0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Bornibus Radio. Nous sommes bien dans l'univers de la parentalité. Aujourd'hui, nous recevons Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la retraite. Noël est membre de l'association La Puce à l'oreille. Vous écoutez la radio des parents. Bonjour Noël.
1: Bonjour. Mais
0: Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation de Bornibus Radio et de la radio des parents.
1: Ben, C'est tout le plaisir aussi pour moi. La radio des parents
0: a rencontré Céline. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de l'écouter. Bonjour madame. Bonjour. Vous habitez quel quartier Borny. Vous habitez le quartier Bornier. vous avez des enfants
2: Oui, j'ai quatre enfants.
0: Filles garçons
2: euh, Trois garçons et une fille.
0: Trois garçons et une fille. Nous sommes sur la radio des parents. Avez-vous des questions à poser euh, pour lesquelles vous voudriez avoir des éléments de réponse
2: Donc, j'ai deux questions. De voir déjà euh, la différence euh, entre colère et caprice chez l'enfant. Souvent, les colères, euh, quand ils se disputent entre eux pour euh, certaines choses. Et euh, euh, j'en ai un qui se met toujours en colère. Donc, je ne sais pas vraiment est-ce que c'est colère ou caprice qui me le fait.
0: Parce qu'il veut tout avoir
2: Tout. Tout à lui c'est toujours lui, 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 lui. Et deuxième question, euh, la jalousie, euh, comment on peut constater est-ce que l'enfant est vraiment jaloux ou pas de son frère ou sa soeur S'il n'est pas peut-être jaloux sur ses frères et sœurs, est-ce que j'ai fait quelque chose de différent que, euh, avec les autres qu'avec lui Donc je ne sais pas vraiment est-ce qu'il est jaloux, c'est la jalousie ou pas.
0: Alors, on dit souvent qu'il est important de laisser s'exprimer les émotions. Mais comment Comment peut-on savoir si un enfant est jaloux de ses sœurs ou de ses frères Plusieurs questions posées par Céline. Noël, vous avez écouté.
1: Alors, ben, je vais essayer de développer euh, euh, la pensée que j'ai eue autour des, des questions qui étaient posées par Céline. Il me semble, on n'a pas l'âge des enfants, hein. je, je, je ne sais pas trop quel âge ils ont.
0: Céline n'a pas voulu le dire euh, au micro, mais elle l'a dit hors au micro, sachant que Céline a quatre enfants, mm -hmm. des triplés, qui ont moins de cinq ans, donc quatre ans et demi, et euh, elle a une grande fille.
1: D'accord, ok. Alors, euh, je crois que les trois questions sont liées, la colère, le caprice, la jalousie. Euh, j'ai traité euh, chaque question séparément, tout en ayant en tête, euh, pour les éléments de réponse à donner à, sa, à cette maman, que les choses sont quand même très liées. Voilà. Donc je vais commencer par, euh, par la colère. Et oui. Il y a une question qui concerne la différence entre la colère et les caprices. Euh, je vais définir un peu ce que c'est que la colère et pourquoi les enfants font des colères ensuite je vais parler euh, du caprice que les parents entendent généralement par caprice, c'est ce qu'on peut comprendre et ensuite dans la jalousie ben, qu'est-ce qui se passe euh, et puis voilà. Donc je vais développer les choses de cette façon là donc je commence par, euh, par, la, par la colère
0: on vous écoute euh,
1: donc euh, la colère bien sûr comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est une émotion tout le monde le sait euh, une, une émotion quelquefois même violente qui exprime un un fort mécontentement. Alors, elle est fréquente chez les enfants jusque l'âge de 3-4 ans, avec un pic chez les enfants de 2 ans à peu près. Et après, ça va normalement un peu en, en s'atténuant. Alors, à cet âge, c'est-à-dire en deçà de 3-4 ans, euh, l'enfant rencontre une, la, la réalité extérieure qui vient bien sûr s'opposer à sa volonté et à ses désirs qui sont souvent tout puissants. Il a appris à marcher, ce qui lui permet d'avoir une certaine autonomie. Il comprend bien ce qu'on lui dit, il est dans le langage. Et il peut faire aussi certaines choses tout seul. Et il a beaucoup de curiosité qu'il le porte vers tous les objets du monde, comme une grande avidité gourmandise à connaître. Il est dans l'imitation de ses parents, souvent. Et bien souvent, il entend faire seul et comme eux de nombreuses choses. Alors là, le temps... Parce qu'il y a eu un temps où la maman répondait parfaitement aux besoins du bébé qu'il était et fini, c'est révolu. Et l'enfant doit apprendre à faire face à une réalité qui ne s'adapte pas tout à fait à ses souhaits comme le faisait la maman quand il était un bébé. Il prend alors conscience de la différence, la différence entre sa réalité interne, ce qu'il aimerait faire, ses désirs, ce qu'il aimerait avoir, et la réalité extérieure, représentée par l'environnement, le monde, l'éducation, les limites, qui n'y répond plus, comme la maman le faisait quand il était un bébé. Cette prise de conscience, elle est tout à fait nécessaire et importante pour pouvoir établir la différence entre son soi, c'est-à-dire sa personne, et ses désirs, ses rêves, ses pensées, et le non-soi qui se trouve à l'extérieur de lui, c'est-à-dire tout l'environnement. Alors cette étape de différenciation, elle est vraiment indispensable pour la construction de la personnalité de l'enfant et bien sûr par la suite son adaptation dans la vie sociale. Mais si c'est un travail nécessaire pour le petit, pour qu'il puisse grandir, c'est aussi une bataille, une rencontre douloureuse pour lui entre deux exigences qui s'affrontent, le monde à l'extérieur et ses désirs à lui. Et cela se traduit par des colères, des éclats, plus ou moins fréquent chez les enfants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un pic autour de 2 ans et jusque 4 ans à peu près. La colère est comme l'affirmation de ce qu'il peut montrer, de ce qu'il veut montrer et dire en l'accentuant. C'est comme s'il nous disait, j'ai ma propre personnalité et j'entends bien la défendre. Une fois acquise, donc cette différenciation importante dont on parlait, il peut bien sûr y avoir encore des réactions fortes d'opposition, car le chemin pour grandir prend beaucoup de temps. Comme le dit l'adage, c'est dur, de, de, on dit souvent qu'on prend ses désirs pour des réalités. En fait, il y a ce travail-là à faire, de différencier les, les, deux, les deux espaces, soi et les autres. Face à cet enfant en colère, que faire et comment faire alors, je crois que faire, c'est peut-être la comprendre ce qui lui arrive et ce qui se passe en lui. On peut déjà entendre que ses colères ne font pas de lui un méchant garçon ou une, petite, une méchante petite fille. La colère est à cet âge une expression normale. On peut aussi comprendre que ça chauffe à l'intérieur de lui et que ça n'est pas drôle de se voir interdire et limiter sans arrêt ce qui fait envie. Comprendre, c'est se mettre à sa place, c'est-à-dire avoir de l'empathie. Bien sûr, ça ne signifie surtout pas renoncer aux limites éducatives que l'on a en tant que parent, la légitimité et le devoir de poser. Alors, on peut lui parler aussi à cet enfant en tenant compte un peu de ce que j'ai développé là précédemment. Et on peut lui dire à ce moment-là, euh, sans toutefois attendre que la colère ne le déborde trop, parce que la colère qui envahit, l'enfant n'entend plus rien. Hein. Alors on peut peut-être lui dire euh, qu'on représente pour lui, à ce moment-là, méchant papa, méchant maman, parce qu'on s'est opposé à lui, mais <coughs> que l'on est toutefois obligé de le faire pour qu'il grandisse.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'à chaque fois qu'on peut parler à cet enfant, il ne comprend pas.
1: Alors, euh, je vais peut-être le développer par la suite parce que si c'est peut-être un enfant capricieux, coléreux, euh, je vais peut-être donner aussi des indications à la maman. Euh, pour, euh, il, faut, il faut quand même se mettre un peu dans la peau de l'enfant et voir qu'un enfant qui est coléreux, qui est envieux, qui est jaloux, euh, qui est capricieux, c'est avant tout un enfant qui souffre, qui ne va, qui va pas forcément bien. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'il ressent. Et se mettre à sa place, c'est ça comprendre ce qu'il ressent. Il ne peut pas le dire avec des mots. Comme nous, quand on est fâché, on va dire, ben, je suis en colère parce qu'un tel... Les, les enfants, ils sont un peu dans l'immédiateté des choses et, et ça va très vite. Ils reçoivent quelque chose de l'extérieur et paf, fait réagir tout aussi. Donc, il faut que la maman l'aide à développer cet espace de pensée et lui parler, euh, déjà comprendre, se mettre à sa place et lui parler de ce qu'on imagine qu'il a vécu, c'est lui permettre de développer cet espace-là. Voilà. Et ensuite, euh, bien sûr, bien sûr, je l'ai dit, ça n'empêche pas de continuer à jouer son, son rôle de parent. Ce n'est pas parce qu'il est capricieux euh, euh, et puis coléreux euh, qu'on ne va plus mettre de limites et qu'on ne va pas l'éduquer. Mais il y a ce double mouvement à faire. Fermeté éducative d'un côté et compréhension de l'autre pour l'aider à moins souffrir de, de ses émotions fortes. Alors, peut-être aussi un, un élément important, c'est que les petits-enfants... Euh, et ça dure quand même un moment, l'enfant est quand même dépendant de ses parents pour un temps. Hein. Euh, l'enfant qui est en colère, euh, là peut-être qui est souvent en colère, c'est peut-être un enfant qui montre qu'il a besoin de ses, cas, ses parents euh, dans cette étape-là pour, pour la franchir, cette étape, pour aller euh, au-delà. Ça, ça concerne la colère. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement quand les parents nous parlent de caprice alors, une, souvent c'est considéré où on entend une demande obstinée, assistante de la part d'un enfant ou alors une demande déplacée, euh, injustifiée, non raisonnable. Mais au-delà du fait et de l'anecdote, on peut aussi y entendre, y voir, comme dans la colère, une demande d'attention et d'aide adressée aux parents. Que pourrait montrer un enfant dont on dirait qu'il est capricieux Peut-être qu'à ses yeux, ses demandes ne sont jamais tout à fait satisfaites et les réponses des parents, même s'ils font du mieux qu'ils peuvent, ne l'apaisent et ne le tranquillisent pas. Il aura peut-être plus qu'un autre le besoin d'être assuré et rassuré que ses parents l'aiment et que ce serait pour cette raison qu'il les solliciterait beaucoup. Alors on voit les caprices dans différentes situations. Par exemple, lors de la naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur. Euh, la maman doit s'en occuper beaucoup. Elle est moins disponible pour l'enfant le, pour le, aîné. Alors, il peut ressentir euh, aussi, euh, bon, au-delà au -delà, finalement de, de cette situation où il y a un petit frère ou une petite soeur qui naît où l'enfant se sent un peu laissé pour compte, puisque maman doit s'occuper beaucoup du petit, il y a aussi une autre... Une autre euh, euh, un autre exemple, ce serait aussi l'enfant qui, euh, qui, euh, qui a des parents qui sont très soucieux, qui ont un problème de vie, euh, qui rencontrent quelque chose de difficile sur leur chemin. Et l'enfant capricieux qui fait des colères peut d'une certaine façon vouloir les faire sortir de cet état-là. Voilà. Comme pour les aider... Euh, ou comme euh, pour leur dire « Eh papa et maman, vous êtes préoccupés par des choses, vous n'êtes pas trop disponibles, mais moi je suis là quand même. » Donc on va faire du bruit pour se faire remarquer. Tout ceci dépend bien sûr de l'âge de l'enfant. Je vais quand même revenir sur quelque chose d'important qui est le bébé. On entend des fois dire des parents que les bébés font des caprices. Moi je pense qu'un bébé ne fait pas de caprices. Euh, Lorsqu'il pleure, euh, un bébé exprime un besoin et celui-ci doit être satisfait. Il a faim, il a soif, il est fatigué, il est malade. Mais aussi, il s'ennuie, il a besoin d'attention, de câlins, de bercements. Euh, en tout cas, il a besoin du contact et de la compagnie de son parent. Les cris de ce bébé sont souvent très impérieux et auront valeur d'exigence pour les parents, plus ou moins bien disposés à les accueillir. On est fatigué, on a beaucoup de choses à faire, on a aussi d'autres trucs à penser. Bref, néanmoins, pour ce bébé, c'est la capacité la qualité que la mère déploie à comprendre et ainsi à répondre à ce bébé qui pleure, qui jour après jour lui apportera un sentiment de sécurité intérieure et la confiance en son entourage, puis plus tard en lui-même.
0: Ça, c'est quand c'est un bébé.
1: Ça, c'est quand c'est un bébé.
0: Et quand il a 4 ans ou 5 ans
1: Alors, ce que je disais tout à l'heure, euh, les enfants capricieux, c'est-à-dire... que un enfant qui n'a pas fait de caprice ou peu, qui d'un seul coup en fait. Là, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe pour lui Donc à ce moment-là, c'est des parents qui doivent se creuser un peu la tête pour comprendre pourquoi cet enfant-là fait beaucoup de colère, a beaucoup d'exigences d'un seul coup.
0: Et dans le cas qui est celui de Céline, parce qu'elle dit, il n'y a que lui, il n'y a que lui, pas les autres.
1: Oui, ça concerne effectivement un enfant. Donc là, il va... Il va je vais lui proposer euh, quelque chose à la fin peut-être, quand j'aurai fini de développer la question de la jalousie. Mais je vous laisse développer et alors. Puis, euh, et okay. puis, voilà. Donc dans le cas de cette maman, la jalousie sera un sentiment hostile que cet enfant éprouve euh, quand il voit un autre jouir de quelque chose qu'il ne possède pas. Alors le sentiment de jalousie est souvent teinté de désir pour les enfants, mais aussi de haine et se rapproche dans le sens de l'envie. Je pense que c'est le cas de cet enfant dont elle parle. Il est un sentiment de souffrance, la jalousie est une souffrance, et il peut rendre, si c'est le, si le cas, cet enfant bien malheureux. Alors, cette jalousie est souvent à l'œuvre au cœur de la fratrie, et elle se manifeste souvent par des batailles et des conflits que les enfants se livrent. On peut l'observer à la crèche, par exemple, aussi, chez un petit qui... qui qui tente d'arracher un jouet ou un vélo à un autre enfant. On pourrait alors imaginer qu'il souhaite s'emparer de l'objet, mais peut-être que ce petit voleur envie-t-il davantage le plaisir de l'autre en train de jouer avec ses objets, cet objet que l'objet lui-même. Dans une fratrie, on se bat pour un jouet, pour une gratification, pour une place. On revendique ce que le frère ou la sœur a obtenu, pensant ainsi en être privé ce qui est synonyme de sentiment d'injustice. On est sûr de son fait, même si les choses ont été à peu près également réparties. Et c'est ainsi que certains enfants, plus jaloux que d'autres, peuvent ressentir une blessure d'amour propre. Ils ont l'impression que ce qui est accordé à l'autre leur est de ce fait enlevé. Il s'agit bien sûr ici d'un vécu et non d'une réalité, sauf dans des cas exceptionnels. En fait, ce qui se joue à travers la revendication est souvent une demande adressée indirectement aux parents, demande d'amour. Et ceci d'autant plus que l'enfant est dépendant du besoin d'assurance qu'il compte pour ses parents. C'est une bataille de place dans le cœur et dans l'investissement du papa et de la maman. Alors là, je vais plus m'arrêter à la question de la maman qui concerne plus particulièrement, comme vous le disiez, s'il n'est un de ses enfants, coléreux, capricieux, peut-être jaloux.
0: Peut-être jaloux, oui. Voilà.
1: Euh, donc, concernant la jalousie, je crois qu'il faut, euh, il faut euh, comme la colère et le caprice, euh, essayer de se mettre à cet enfant. S'il est jaloux, s'il est en colère, s'il est capricieux, on peut dire que c'est un enfant qui souffre, qui a, qui a mal au cœur, qui, qui a besoin d'être aidé. Donc, il faut d'abord le comprendre, est-ce qu'on a compris Peut-être le lui dire.
0: Mais Céline a du mal à le comprendre. Pour quelles raisons Elle fait la même chose pour tous ses enfants. Seulement, le concerné est très différent des
1: autres. Alors, dans une fratrie, où les enfants ne sont pas tous les mêmes. Hein. Il peut y avoir des enfants plus sensibles que d'autres. Euh, et là où il y a, comme je le disais, une juste répartition des choses en ce qui concerne les parents le vécu pour chaque enfant ne va pas être forcément le même. Il y a des enfants qui vont s'en satisfaire et il y a des enfants qui ne s'en satisferont pas.
0: C'est pourquoi elle pose la question de savoir, est-ce c'est la jalousie Parce qu'elle a du mal à comprendre que cet enfant soit différent. Elle fait la même chose, c'est le même amour.
1: Bien sûr que pour cette maman, elle aime cet enfant. Il n'y a pas de, probablement pas de de, de problèmes à ce niveau-là. C'est plutôt plus au niveau de la personnalité de l'enfant que les choses se jouent et la manière dont il les vit. Euh, il sera peut-être plus sensible par rapport aux limites ou plus sensible par rapport au partage des jeux. Comme je disais tout à l'heure, euh, il peut voir euh, un grand frère jouer, euh, utiliser un, un objet, hein, euh, il va essayer de l'avoir. Euh, pensant que si le grand frère l'a, lui, il en est privé. Il vit ça un peu comme une privation. Il ne se dit pas sur le coup, tiens, je vais attendre tout à l'heure, je vais lui demander et peut-être qu'il pourra me le prêter. Il n'en est pas dans ces temps de réflexion et de patience. Donc, c'est là où il faut l'amener. Donc, la maman doit l'aider. Elle peut lui dire, par exemple, j'ai remarqué que tu es souvent en colère. Alors, est-ce que tu es jaloux Est-ce que tu penses que tes frères et sœurs ont plus que toi est-ce que tu as cette impression-là » Donc déjà essayer d'en parler avec lui quand il est calme pour voir ce qu'il ce qu qu va lui dire. Et puis le rassurer, bien sûr, lui dire qu'il euh, a peut-être cette impression-là, mais qu'elle, sa maman, elle l'aime comme les autres, qui comptent autant qu'elle, que, que les autres.
0: Noël, vous parliez également de la fermeté éducative d'un oui. côté. Oui. Bien qu'elle doit être accompagnée d'une compréhension. Oui. Et... Pour cet enfant, moi, je me mets à la place de Céline. Oui. Et moi, je prends trois enfants.
1: Mmh.
0: Et j'offre la même chose à tous les trois. Mmh. Mais il n'y a qu'un enfant qui n'est jamais satisfait. Parce qu'il pense qu'il doit avoir plus que les autres.
1: Je ne crois pas qu'il pense. Et quand, qu
0: et, quand, et quand je fais la même chose euh, le lendemain, c'est toujours lui qui n'est pas satisfait. Parce qu'il pense que ce qu'il a, c'est insuffisant, alors que c'est la même chose que j'offre à tous les trois enfants. Et là où se situe la frontière entre la colère qui se manifeste, que l'on voit la jalousie, peut-être parce qu'on se dit l'enfant ne veut pas que les autres aient ce qu'il a.
1: Je crois qu'il ne se met pas tout à fait euh, à la place de ses frères et sœurs. Hein. Il n'en est pas là, semble-t-il. Euh, il en est surtout à penser à lui. Euh, donc, c'est de l'égoïsme, alors Ce n'est pas de l'égoïsme. Ça ne fait pas de lui un enfant égoïste. Il ne faut pas le voir comme un capricieux, un jaloux, un égoïste. Parce que si on le voit comme ça, on va penser de lui. La maman va penser de lui qu'il est méchant. Il est peut-être plus euh, vulnérable que ses frères et sœurs. Il y a des caractères différents. Et donc, il faut peut-être plus l'aider que les frères et sœurs. Voilà. Il faut peut-être... Moi, j'avais une idée, je me disais peut-être que la maman, ce qu'elle peut faire, c'est une fois qu'elle lui a dit j'ai compris, etc., etc., c'est que peut-être il faut lui accorder un peu plus de temps. Il a peut-être besoin d'être différencié des autres. Hein. Il se sent un peu noyé là-dedans, et du coup, il a l'impression que lui, il n'a pas grand-chose. Donc, euh, lui proposer peut-être des temps tout seul avec lui, des temps d'activité. Il n'y a pas besoin que ce soit long, mais il y a besoin que ce soit régulier. Et ben bah, tu vois, je pense à toi. Euh, on va pouvoir faire cette chose-là ensemble, tous les deux, tout seul, euh, quelque chose que la maman elle aime faire et puis que le gamin aime faire aussi. Euh, C'est plus dans ce cas-là la qualité de la relation qui va compter plutôt que la qualité du le, la quantité de temps qu'on va passer avec lui. Mais je crois qu'il faut être cet enfant est sensible et il faut être sensible à lui parce qu'il il risque de grandir avec cette idée qu'il a moins que les autres, et donc de réclamer, de réclamer, de réclamer. Et on passe à côté d'une blessure ou d'une fragilité qui est la sienne. À ce moment-là, si euh, les, les propositions là, que je fais, euh, à savoir euh, lui parler, se mettre à sa place, penser un peu à sa place, lui donner des mots par rapport à ses ressentis et passer un peu plus de temps avec lui qu'avec les frères et sœurs, en expliquant aux autres, eh peut-être que lui, il est plus fragile, vous êtes un peu plus fort, donc, je vais m'occuper un peu plus de lui pendant un moment pour l'aider à grandir. Et si, euh, si ça n'allait pas, si ça continuait, si cet enfant persistait dans sa façon d'être, je crois qu'à ce moment-là, il faudrait qu'elle demande euh, un conseil. Enfin, il faudrait peut-être une consultation auprès d'un spécialiste, une psychologue ou un pédopsychiatre pour euh, aider cet enfant-là et cette maman-là. Qui On le sent, elle dit... Euh, euh, Est-ce que c'est moi qui ne fait, qui fais pas assez pour lui Est-ce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas hein? voilà.
0: Alors Noël, en guise de conclusion, Céline nous écoute, mais sachant que Céline n'est peut-être pas la seule maman qui vit cette réalité dans son foyer. Il y en a d'autres qui nous écoutent, qui vivent peut-être la même chose, mais qui n'ont pas la possibilité de rencontrer le Bornibuzz Radio avec la radio des parents pour euh, poser leurs questions. En résumé, qu'est-ce que Céline doit retenir du rapport colère, jalousie et
1: caprice bah, Que tout ça, c'est des sentiments et des émotions. C'est ce qui fait le lien entre, entre les, les, les trois concepts-là. Euh, et que la jalousie euh, peut être le fait d'un enfant peut être plus fragile que les autres. Par contre, la colère, ben, tous les enfants en font. Euh, les caprices, je l'ai dit, ça dépend des moments. Il peut y avoir des caractères plus ou moins capricieux. Euh, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas enfermer les enfants euh, dans... Comment dire euh, L'enfant va exprimer quelque chose et l'identifier à ce qu'il exprime, lui dire et dans sa tête, euh, il est méchant, il est jaloux, il est ceci, il est cela. Parce qu'alors là, euh, il est désigné comme ça, il s'identifie comme ça et il grandit comme ça. Le voir comme une expression de quelque chose qui, qui est peut-être douloureux pour lui, l'accompagner à ce niveau-là avec des mots, avec euh, des temps passés auprès de lui et, euh, et voilà. C'est des émotions, c'est des sentiments, c'est ce que les enfants vivent, mais nous aussi adultes, on est passé par là et on continue à être en colère, à être envieux, à être quelquefois jaloux. Donc il faut aussi, euh, peut-être que Céline, elle se repose la question comment elle était quand elle était une petite fille est-ce que, voilà, ça lui permettra de mieux comprendre son enfant.
0: Merci beaucoup, Noël, pour ces éléments de réponse. À Céline, fermeté éducative d'un côté et compréhension d'un autre. Il faut également se mettre au niveau de la personnalité de l'enfant pour mieux l'accompagner et le comprendre. Nous sommes joignables au 03 87 37 08 78. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Si vous avez des questions à poser, c'était la radio des parents. Merci de nous avoir écoutés. Merci et au revoir.